0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya, esse é o Cast e hoje nós vamos falar sobre Lovers of the Red Sky ou The Red Sky, esse que é drama que me pegou de jeito. Eu tinha visto na sinopse que ele era mais uma historinha de época. E que contava a história que eu gostei, né? Que da sinopse de uma moça que era uma pintora Que fazia parte de um instituto de, de pintura lá da, da era de Josel E foi a primeira mulher, ela era uma genial E tudo mais, foi nossa, uma história diferente, né? Então eu imaginei que fosse igual... A manga vermelha ou alguma coisa do tipo, e dar engano, é de fantasia e muito, mas muito legal. Eu me apaixonei pelos dois, os dois queridos protagonistas. Tiveram uma química incrível. E pasmem, não é uma história com um príncipe, apesar de ter um príncipe na história ali, mas não é, uh, o protagonista não é um príncipe. Pessoa comum, né? Ele é um astrônomo, astrônomo assim, que fica vendo, ah, prevendo o futuro lá pelas estrelas. Ele tem uma habilidade especial ali, mas tem uma coisa especial nessa história toda que vou contar mais pra frente. E antes de eu chegar nessa parte, vale lembrar que nosso querido protagonista é o mesmo ator que fez Pretendente Surpresa. Aqui tem sinopse aqui, tem análise aqui também. É, esse drama é muito divertido e ele estava excelente nessa história de 2021 e também tem a nossa Kim Young Jong Jung que ela, é, eu também fiz uma análise aqui, Lovers in the Moonlight que ela também fez um papel muito bom, ela é uma excelente atriz apesar que eu achei Lovers in the Moonlight inferior a esse, da, esse daí, é, teve algumas coisinhas ali que eu achei que poderia ter melhorado, mas nada que prejudicou ai meu deus ficou como... ruim, ah, só uma, uma análise simples e alguma coisa aqui, esse aqui é muito superior com relação a alguns ganchos, mesmo que tenha algumas coisinhas ali que eu falei, opa, uma coisinha errada ali, ali mas tudo bem e a história dos príncipes, eu vou contar lá no final que é importantíssimo, mas é um spoiler assim muito alto, então eu vou deixar para o final, ah, falando em spoiler, Atenção, gente, essa resenha vai ser toda com spoiler, porque não é um spoiler grave que vai estragar a sua experiência com a história, tá? Mas como a introdução uh, da trama é totalmente diferente do que tá na sinopse espalhando por aí, então eu acho interessante frisar que é uma coisa diferente, então pode ser que estrague surpresa de algumas pessoas. Então você faz o seguinte, chegando nessa parte aqui que eu já falei que é de fantasia, você vai lá, assiste descobre toda aquela trama que sempre tem, né, em fantasia sempre tem alguma coisa muito legal para se resolver, e depois você volta aqui e continua ouvindo dessa parte que eu vou soltar agora, olha que legal, bom, vamos lá, primeiro, ela é uma pintora assim, ela reproduz os quadros, todo mundo tem, ela tem essa habilidade, né, de ficar copiando as coisas, e a história começa justamente desse ponto, tem, como sempre, como toda história de fantasia, tem os predestinados, aquela coisa toda que, foi que me pegou, né? Que eu fiquei surpreso e falei: opa, é de fantasia? E qualquer história? Tinha o ser do mal lá que ficava preso e ele se separou, enfim, aquela coisa toda de ser que tem um ser maligno, que ele é mal, porque sim. E para poder prender, ele tomou o, o corpo de um dos reis. E para poder tirar esse ser do mal lá de dentro do rei, eles fizeram um quadro reproduzindo a imagem dele E jogaram essa criatura do mal lá dentro okay. Só que na hora que ele ficou preso, ele falou assim Eu vou voltar, me vingarei e tal, e durante esse período vocês vão ficar com seica Todo mundo vai passar fome, aquelas coisas básicas de, de ser do mal Então, alguns anos depois, a nossa querida Prota, ela nasceu cega, não que ela é cega, ela era ela tinha visão, mas devido à predestinação, ela ficou certa. E o pai dela estava envolvido ali nessa trama toda de pintar o quadro. Só que ele enlouqueceu. E aí que vem a história. Depois de alguns anos quando era ainda menininha, ela encontrou o Aram que tinha algumas amizades aí em comum com a família. E os dois tiveram uma amizade de criança, aquela coisinha meio, meio padrão. Só que o que que aconteceu? Para poder fazer a chuva voltar, o arã foi oferecido em sacrifício. Só tinha um ser elemental em forma de borboleta que colocou uma tatuagem na, na nuca dele para poder salvá-lo. E essa tatuagem fez com que, além dele não ser morto, ele foi jogado na água, tá gente? Não tem violência nenhuma aí. Além de não ser morto Aconteceu que o ser que estava no quadro, aquele ser do mal, acabou ficando junto com ele, e ele acabou ficando cego. E aí que a história começa. E a nossa querida prota, que anteriormente era cega, agora começou a enxergar. Esse ser do mal ficou lá dentro, e esse, essa borboleta que estava na boca dele fazia com que ah, essa entidade não se manifestasse. Só que... Divido algumas coisas que vem a parte aí da história que eu não vou contar totalmente Os dois, claro, acabam se reencontrando Então em determinadas situações, cada vez que ele chega perto dela ou toca, ou a toca Essa entidade se manifesta e acaba fazendo aquela lambança E a história prossegue até pela aventura que eles têm que fazer a reprodução do quadro De novo, para tentar prender essa entidade lá dentro mas eu presto atenção nessa parte se tem do envolvimento, se você gosta dos personagens, se você se prende com a história, se os protagonistas estão sendo, sendo bem aproveitados e aquela coisa toda, eu posso dizer que realmente tudo foi bem colocado. Não teve nenhuma linha fora ali que você desperdiçou, em algum momento você fala assim, ah, meu Deus, ai, uma famosa barriga. Não, não teve. Não teve aquele famoso rompimento lá no fim, Ah, eu vou ter que ir embora, porque não sei o quê. Não teve também. E uma coisa que eu aplaudi, gente Geralmente os protagonistas demoram muito tempo pra se revelar sabe? Fica naquele negócio Ah, eu não vou contar pra você Porque eu gosto de você Mas eu não sei o que eu faço Aquela enrolação toda E aquela coisa toda Não, logo assim Eu não vou precisar agora qual episódio Mas logo um já ficou sabendo Que era o querido do outro E eles já se envolveram E já estavam lá é, é, tentando superar todas as dificuldades que a própria situação impôs ali Sobre a maldição e tudo mais Porque tinham que tirar o ser do mal de dentro dele Então ela tinha que assumir essa responsabilidade também E ele era um doce de pessoa porque, afinal, como diz o bom manual de escritor ou de roteirista, você tem que fazer com que os protagonistas sofram. Mas o grande mérito dessa história é que eles estão sofrendo, digamos assim, né, colocando em perigo, em situações que você torce pelos personagens, de maneira coesa, totalmente a ver com a própria trama e com o resto dos personagens. Isso não foi uma coisa jogada só para fazer o espectador chorar, uh, chorar. Eu amei, cada momento. Porém, contudo, todavia tem uma pequena observação que eu quero colocar com relação ao roteiro, a parte de desenvolvimento que eu quero explicar para vocês. É uma das teorias que tinha é que cada vez que ele a tocava, o ser do mal se manifestava, e ela, e ela encostou nele várias vezes durante a história. Então não necessariamente aquilo era um padrão, ou não foi explicado de uma maneira que nem sempre é... Aquilo poderia acontecer 100% das vezes Sei lá, uma situação que ele tivesse com estresse Ou de perigo, ou sei lá, a entidade que realmente quisesse se manifestar Porque ficou meio assim, olha, tem momento que funciona, tem momento que não funciona Então, isso daí eu achei que não foi muito bem bolado Ou sei lá, foi pensado no final Agora vem um mega spoiler, hein? É, foi dito durante toda a trama que quem tinha que pintar todo o quadro era só ela. Daí, conforme a história foi desenvolvimento, os amigos ajudaram, mas fazendo a tinta. E quando chegou no final, tinha uma equipe montando, pintando, ajudando ela a pintar. Daí eu fiquei assim, ué, mas não tinha que ser somente ela que estivesse pintando. Daí inventaram a história de que ela teria que começar a pintura e ela teria que terminar. A cena final foi emocionante, foi maravilhosa. Gente, eu aplaudi de pé aquela menina, mas eu fiquei assim, uai. Deixei passar alguma coisa? Então, fica a dica aí, gente. Não vai prejudicar. Eu deixo bem claro isso, essas pontuações que eu coloco não vai prejudicar a experiência, que a cena foi maravilhosa. Mas é uma coisa que eu percebi, então eu tenho que marcar para vocês, não é mesmo? E já que estamos falando das pinturas, eu sempre fiquei curiosa, falei, gente, era a tela, hum, olha que interessante, eles faziam o esboço todo no, no, no papel Depois eles colocavam uma fina camada de seda bem, quase transparente, né, uma película E pintavam de novo por cima Faz -se todo sentido do mundo, gente, porque imagina só, você não ia ter como apagar um, um desenho irritando já pintando em cima da seda então claro, você fazia um rascunho e depois você passava por cima muito bonito, hein? gostei de aprender isso sensacional uma outra coisa que, que eu até fui rever o episódio não tenho certeza se foi impressão minha ou foi uma questão de costume é, não sei se vocês repararam isso mas me deu a impressão está aí a impressão, gente eu vou bem aqui que a lente de contato que nosso querido Hank Yosiu usava no comecinho era um pouquinho mais vermelha e depois de um determinado ponto da, da, da série ela ficou um pouquinho mais cor de mel, não tão vermelha, vermelha, aquele vermelho-vivo não sei se foi impressão minha, eu acabei acostumando, mas enfim é, e também, claro, óbvio, eu não vou ser tão preciosista também, mas vale assinalar que ele não enxergava. Então tinha momentos que ele andava muito bem, obrigada. Mas também não vamos ser chatos. Porque estamos falando de um que é drama de fantasia. E não vamos também ser tão preciosistas assim. mas como é que ele chegou de um ponto ao outro? Como é que ele fazia isso? não fazia aquilo se ele não enxergava. Né? Estamos falando em um mundo em que seres se materializam, em que existem seres do mal, né? Em forma de matando gente por aí. Então, né, vamos deixar pra lá. Né? Então fica na parte da, da, da poesia, aí, da história, do relacionamento dos dois atores Que eu vou dizer de novo, eles foram sensacionais É um dos casais favoritos que eu tenho, pelo menos aqui na Drama land Os que eu mais gostei demais, gente. muito bom, vale muito a pena Com relação à parte de spoiler, eu acho que é isso aí Eu acho que se eu contar mais alguma coisa além disso, acho que vai estragar a surpresa mas a única coisa que eu quero deixar agora, é com relação ao final Que ele ficou, para algumas pessoas, essa história ficou em aberto Mas tem uma coisa bem importante, que eu achei fascinante Como eles conseguem colocar uma história, eles dizem no começo, né? Essa é uma história de ficção, de fantasia E que não tem nenhuma ligação com os fatos históricos e aquele blá 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 tudo Então, uma das coisas importantes eu quero frisar sobre os dois príncipes que eles eram, não que eles eram coadjuvantes mas tinha uma uma coisa na história aí que ficou em aberto no final não foi resolvida a história dos dois príncipes e eu fiquei curiosa, eu falei assim hum, eu sempre tenho essa mania de quando tem a história de algum rei alguma coisa, eu vou lá no santo google e pergunto eu fui na inteligência artificial que eu usei, que eu achei muito prático e descobri que, na verdade, esses dois reis, ou deu um caso, esses dois príncipes, tiveram uma trama muito complicada em paralelo. E que foi muito triste, porque o, rei mais, o príncipe mais velho, ele enlouqueceu de verdade. Então, a história de que, olha a parte do spoiler que é importante, que ele tinha parcialmente... O um resíduo aí do ser do mal no corpo dele Que fez com que ele enlouquecesse e tudo mais Foi entre aspas, eu vou colocar muitas aspas Uma alternativa poética pra história, né? Pra trama, que claro que isso não aconteceu, óbvio Pra justificar a loucura dele Porque ele teve um fim assim que eu vou te falar, gente Pelo amor, hein? Ele foi morto de uma maneira cruel ali E teve um embate com um irmão mais novo e o irmão mais novo foi, segundo dizem ali na, na parte histórica, foi um grande príncipe regente, apesar de não ter assumido o cargo de rei. Mas eu vou deixar essa descrição direitinho ali no, no, na resenha, como curiosidade para quem é, não fez a pesquisa e não entendeu o final. Então, dito isso, a parte do final realmente é histórica. Então é só ir lá né, e pesquisar a história da Coreia Que você vai ver o que aconteceu com, dois, com os dois príncipes É claro que os outros personagens e a nossa querida Prota também não teve nada a ver Mas o finalzinho foi bem redondinho Eu adorei, finalzinho final, finalzinho que é de margarina mesmo <risos> Tem um momento, esse também é um spoiler importante Tem um momento em que esse ser do mal ele ataca várias pessoas na floresta e aparece uma um ser não posso dizer nem né, tal posso dizer assim porque ele é um leão né um tigre branco leão não um tigre branco e ela aparece para ter uma briga com ele lá na floresta é uma menina muito linda fizeram uma maquiagem com ela ela tem o cabelo todo branquinho e tudo mais e fizeram uma maquiagem nela né, que ela ficou maravilhosa e eu adorei a cena, tem uns efeitos especiais muito lindos Então também por essa parte vale super a pena Não é tão encantado quanto foi a Comia das Almas Todas, vários momentos de, de encantamento Mas é uma história de fantasia E eu recomendo demais E não teve... <risos> outra coisa que eu tenho que deixar a curiosidade Não teve nenhum ministro corrupto Ali não, a treta era toda com os príncipes mesmo. Então, também é outra parte que eu gostei bastante de ver, tá bom? Então é isso, gente. Lovers of the Red Sky. Eu amei e vou deixar o resto da resenha, sem spoiler, claro, aqui dentro do site Momento Que Drama. E se você quiser ouvir o resto aqui no LunaCast, tá bom? Então, enfim, quem tá falando aqui é Sura, Esse é o LunaCast, dentro do MomentoQueDrama.com.br é